0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 29 de junho, celebramos São Pedro e São Paulo apóstolos. No Brasil, na verdade, nós celebramos esses dois grandes apóstolos em solenidade litúrgica, não exatamente no dia 29 de junho, mas no domingo mais próximo desse dia, porque no Brasil não é feriado, infelizmente, essa solenidade. Então, para que todos possam participar da Santa Missa e participar, consequentemente, dessa solenidade, ela costuma ser transferida para o domingo mais próximo, como disse, do dia 29 de junho. Mas, já que essa é a data tradicional, já há muitos séculos, vamos fazer a meditação hoje a partir da vida desses dois apóstolos. O primeiro deles é Pedro, na verdade seu nome era Simão, filho de Jonas. Vivia na região da Galileia, mais precisamente na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade bem maior do que, por exemplo, a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu durante muito tempo, que era uma cidade muito pequenininha. A cidade de Cafarnaum era muito marcada pela pescaria e, e Pedro era pescador. Seu irmão André também, ao que parece, o pai dos dois também. Aliás, André também se tornou apóstolo, também foi escolhido pelo próprio Jesus. Além disso, Pedro era casado e tinha, isso a gente vê em várias passagens dos evangelhos, ele tinha uma personalidade mais irada, temperamento colérico e muitas vezes era impulsivo nas suas atitudes. Por outro lado, ele era muito leal, muito fiel, mesmo quando ele acabava fraquejando na sua fidelidade, aquilo pesava muito dentro dele, mas habitualmente ele era muito firme nos seus propósitos, na sua fidelidade, sobretudo ao Cristo. Aos poucos, o próprio Cristo, durante a atividade apostólica, depois que chamou Pedro, André e outros para o seguirem mais de perto, o próprio Jesus deu a Simão o nome de Cefas, que significa pedra ou rocha. Depois de um tempo, ele deixou mais claro o significado desse nome, dizendo que sobre a fé professada por Pedro, que disse, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, sobre Pedro, sobre a fé que ele professou, é que Cristo iria edificar a sua igreja. Tu és Pedro... Ou seja, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E de fato, em todas as listas com os nomes dos apóstolos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, o nome de Pedro sempre vem em primeiro lugar. Quando Jesus fazia perguntas ou exigia que os apóstolos se posicionassem, em geral, era Pedro quem tomava a palavra, quem respondia, quem se colocava à frente. Ele sempre ocupou, portanto, um lugar de destaque diante dos outros apóstolos e, de fato, hoje, quando nós nos lembramos do Santo Padre, o Papa, nós lembramos de um sucessor direto de Pedro, que entre os bispos, sucessores dos apóstolos, ocupa um lugar privilegiado, um primado de honra, um primado de pastoreio, de governo sobre toda a igreja, assim como Pedro assumiu em tantos momentos. Os dez primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos contam como era a vida dos primeiros cristãos, esses dez primeiros capítulos em grande parte são dedicados a contar a vida e a missão do apóstolo Pedro. Ele convoca os apóstolos para o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Ele toma frente para escolher São Matias como sucessor de Judas. Ele toma frente no discernimento sobre a escolha de diáconos que colaborassem com a ação apostólica e o pastoreio dos apóstolos, ele toma a frente no batismo de Cornélio, um pagão evangelizado por Pedro e que foi batizado, se tornou cristão, o que era uma coisa com discernimento ainda aberto na época, era uma coisa muito nova e Pedro tomou a frente desse processo de discernimento. Tomou a frente também quando, logo depois do Pentecostes, ele... Toma a palavra, faz uma pregação para milhares de pessoas e, e consegue converter várias pessoas e batizar várias pessoas pela força do Espírito Santo. É o mesmo Pedro que recebeu esse encargo diretamente do Cristo quando ele, já ressuscitado, pergunta três vezes se Pedro o amava e Pedro responde, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Foi fiel até o fim, depois de ter passado um tempo à frente da igreja, mas se concentrando mais na cidade de Jerusalém, ele parte em missão para Antioquia, onde fica por volta de sete anos e depois vai para Roma conduzir os cristãos daquela grande cidade do Império e é ali onde ele morre, Perseguido pelo imperador Nero, ao que parece no ano de 64 d.C. Foi morto, crucificado e ele mesmo escolheu, decidiu, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo como um sinal de humildade, pois não se achava digno de morrer exatamente da mesma forma que Jesus havia morrido. Foi martirizado e com o martírio, deu provas de sua fé, do seu testemunho de fidelidade ao Cristo e de fidelidade até o fim, levou até o derramamento do próprio sangue a sua dedicação no governo da igreja, no pastoreio de toda a igreja e do anúncio do Evangelho. São Paulo, celebrado também hoje, ele tinha o nome também de Saulo, Saulo era um nome digamos assim, mais judeu, enquanto que Paulo era um nome mais utilizado por conta da sua cidadania romana que ele tinha, provavelmente por ter nascido na cidade de Tarso, que deveria ter esse privilégio. Ele, de fato, nasceu em Tarso, depois passou alguns anos estudando em Jerusalém, foi discípulo do grande Gamaliel, um grande mestre da lei, e o próprio Paulo se tornou fariseu, muito entendido das Sagradas Escrituras, muito culto. No começo do cristianismo, ele foi um perseguidor dos cristãos, nunca conheceu, nunca teve contato direto com Cristo antes da sua paixão. Ele aparece, inclusive, nos Aços Apóstolos, segurando as roupas de Estevão, o primeiro cristão martirizado, ali no começo da igreja, na época dos primeiros cristãos e ele se dedicou mesmo, ferrenhamente, a perseguir os cristãos, viajar de lugar em lugar, e até que um dia, conta o capítulo 9 dos Asos Apóstolos, ele, numa viagem a Damasco, ele cai por terra, e ali ele tem um encontro muito íntimo, muito verdadeiro com o Cristo ressuscitado, que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego, depois recuperou a vista por intercessão de um cristão chamado Ananias, e aí ele começou a se aprofundar na vivência da fé, teve contato com os apóstolos, inicialmente os cristãos tinham muito receio, porque até pouco tempo antes ele era um grande perseguidor dos cristãos, será que a sua conversão era autêntica? Barnabé foi um grande instrumento de Deus, para tranquilizar os cristãos, ele apostou em Paulo, apresentou Paulo aos apóstolos e levou Paulo para suas primeiras missões. Ao todo, foram três grandes viagens missionárias que Paulo fez, evangelizando em vários lugares, fundando comunidades, pastoreando, formando comunidades, formando outros missionários. Uma atividade incansável, onde ele foi perseguido várias e várias e várias vezes. Ele mesmo diz, na segunda carta aos Coríntios: Sofri muito pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, muitíssimo mais pelos açoites. Muitas vezes estive em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus 39 golpes de açoites. Três vezes fui batido com varas, uma vez foi apedrejado, três vezes naufraguei, passando uma noite e um dia perdido em alto mar. Foram muitas as tribulações, as dificuldades enfrentadas por esse apóstolo, mas que foi muito firme na sua missão. Mesmo quando estava preso, continuava evangelizando, escrevendo cartas para as comunidades, e por conta dessas cartas, nós hoje temos um novo testamento muito recheado. Boa parte do Novo Testamento é constituído exatamente pelas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que ficou conhecido como apóstolo dos gentios, porque muito da sua missão, da sua evangelização foi dedicada especialmente aos pagãos, aqueles que se tornavam cristãos, mas que não tinham sido judeus anteriormente um grandíssimo apóstolo, um grandíssimo missionário, muito sábio, uma sabedoria que vinha realmente do alto, que dava testemunho daquilo que anunciava, muitas vezes se sustentava com o seu próprio trabalho, ele que era construtor de tendas, evangelizou por muitos lugares, foi até a Espanha e terminou a sua missão na cidade de Roma, onde ele chegou já preso e foi, no fim das contas, martirizado, no ano de 67 d.C., não crucificado, porque ele era um cidadão romano, mas foi decapitado, morto pela espada. Por isso, muitas imagens representativas de São Paulo, ele aparece segurando uma espada. Faz referência ao modo como ele morreu, mas também a toda a sua coragem. Ele que dizia, combati o bom combate, guardei a fé. De fato, ele combateu o bom combate. O combate de um apóstolo, o combate de discípulo de Cristo, o combate de um santo homem, fiel à missão que lhe foi confiada, fiel ao Cristo, fiel à igreja até o fim. Os apóstolos são, como diz as Sagradas Escrituras, colunas da igreja. Dentro desse grupo de colunas, nós temos esses dois grandes pilares que se destacam. Pedro e Paulo, grandes apóstolos. Nós encontramos o nosso ser católico em boa parte A partir da fé que foi professada, testemunhada e anunciada Por esses dois grandes apóstolos, mártires e santos da igreja Rezemos no dia de hoje, especialmente pelo Santo Padre, sucessor de Pedro Que Deus o conduza, o abençoe e o fortaleça em todas as suas necessidades São Pedro e São Paulo, apóstolos rogai por nós.